0: Авторитетный эксперт, мастер своего дела, яркая личность, персона, который всегда есть что сказать. В проекте Headliner на Rock'n'Roll FM. Друзья, вы знаете, мне кажется, в нашей студии стало гораздо светлее. Было одно солнце, Гарри Максимова, а теперь появилось еще одно. Вот
1: ты вот умеешь, а? Вот зараза, шевец. В отличной компании сегодня. И
0: самое главное, что позитива будет тоже в два раза больше. Проект Headliner. Здравствуйте всем, кто только что к нам присоединился. Представляй гостях. Uh,
1: у нас сегодня в гостях богиня Ретуши. Мы так и будем говорить. Я думаю, что в этом нет ничего такого. Ксения Давыдова, которую все знают, как скотишь пони. Я думаю, что мы можем к Ксении обращаться как к Сене, но прежде будет напоминать, что ты у нас скотишь пони. Ну, вообще лучше как пони. Лучше пони? Да. Слушай, ну такого у нас еще не было Браво! Слушай, ну мы всегда у наших гостей начинаем, естественно, с самого простого. Так как мы вообще, в принципе, дилетанты в этой сфере В твоей, в которой ты просто как богиня Действительно, с чего у тебя все началось Почему, вот Как так, бах, и ты решила делать Вот там, не знаю, жуткие, некрасивые Картинки, фотки, прекрасными ну, Когда во- ручонки потянулись к этому всему? Во-первых, э, доброе утро всем. Uh-huh. И
2: э, так как я с самого начала поинтересовалась, можно ли передавать привет, поэтому я начну с этого и потом мы продолжим. Бубусик, доброе утро! Вот, а теперь поехали <с дальше. <с Началось все не прям бух, а началось с того, что в юном возрасте я любила фотографироваться, а фотографы отдают очень долго фотографии, а ждать я не любила, и поэтому я решила, что надо брать все в свои а, замечательные золотые руки без лишней скромности, и а, поэтому, да, я вот стала ретушировать собственные снимки, на них натренировалась, и потом вот это превратилось в профессию.
1: Слушай, а, рядом...
0: ты, ты, ты снимаешь, помимо этого еще ты фотограф, а, да?
2: Нет, я не фотограф, не фотограф. нет, я только ретушер. Ну, вообще, (laughs) если говорить про спектр моих увлечений, ну, он огромен. Но официально я ретушер. Фотографировать я
1: умею, но как бы вот чисто для себя это хобби. Uh, так, давай для начала, uh, Photoshop и uh, ретуш y- 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 это разные штуки или это одно и то же? Фотошоп это инструмент, ретуш uh-huh. это профессия Ага, все, отлично, <с хорошо, это для того, чтобы понять и узнать, что все нормально, в моем мировоззрении все было именно так Окей, получается, ты, грубо говоря, переделываешь и доделываешь чужую работу Ну вот кто-то нафотографировал так, что ну, это никуда не годится. И ты это улучшаешь.
2: Ты Ты знаешь, немножко не так. Ретушер — это полноценный член команды. То есть есть фотограф, который снимает, есть ретушер, который, собственно, доделывает то, что, допустим, невозможно было создать в поле, на площадке. Сказать то, что ретушер переделывает что-то, ну, это те случаи, когда фотограф плохой, и э, тогда, да, тогда уже нужно вот вмешательство, да, постпродакшена, который собственно все это будет переделывать. Но тогда возникают большие вопросы, зачем тогда нужен фотограф? Ну, а, вот да, да. да. Э, как бы на постпродакшене возможно сделать практически все. И здесь уже, да, вот, ну, как бы встает вопрос, а зачем тогда вот были все эти люди, которые, собственно, получили за это деньги? Причем
1: не только фотограф, еще Слушайте, и грилев, ну стилист, стилист, да, стилист да, макияж
2: да, да, и да, прочее, да. прочее Да, там огромные-огромные команды. Зачастую,
0: как думают, да, фотограф отфотографировал, фотограф отдал фотографию, а все отлично, фотограф красавчик. А то, что там еще целая команда людей, как бы, не, не обращает это ну, внимание. Ну, на
2: самом деле, вот такой подход, он ближе к начальному уровню фотографии, То есть люди, которые в сфере находятся уже давно и профессионально, они вот ну, не допускают уже этой мысли в своей голове о том, что ну вот я наснимал, а ретушер потом все это поправит. То есть обычно, как я сказала, что ретушер это полноценный член команды, и, собственно... Все, что снимает фотограф, хороший фотограф, он это снимает под ретушор, то есть для того, чтобы ему было А-а. потом ну, нормально это все обрабатывать. Вот. А тот, кто снимает, ну, лишь бы-лишь бы отделаться от этого и просто побыстрее закончить, вот, ну, это не вполне себе профессионал.
1: А у нас много таких? أ- eşть... اليوم, <служисс> du... таких?
2: Ä- ну, достаточно. Достаточно много, но меня радует тенденция, что вообще в целом рынок фотографий, он улучшается, люди стремятся к совершенству, стремятся улучшить свои работы. То есть вообще в целом показатель мастерства фотографа, он меряется тем, что вот он отснимал, и это должно быть максимально
1: хорошо и без ретуши. А, то есть сразу так, чтобы можно оп, взял и Да, то есть ретушь уже поднял.
2: подключается тогда, когда нужно ну, вот, улучшить что-то, что... вот ну, не сумел сделать
0: фотографию. Ну, многие же фотографы, на самом деле, они сами же и обрабатывают фотографии, да? Э,
2: да, но здесь, опять же-таки, вот это вот тоже очень такая тонкая грань. Фотографу ему платят за время, угу. которое он находится на площадке непосредственно снимает. То есть фотограф не получает деньги за ретушь. Ну, да. Если фотограф делает сам ретуш, то он выполняет двойную работу, работу да. бесплатно. Угу. И как бы, ну, здесь уже выбор. Либо ты делаешь работу бесплатно, либо ты э, увеличиваешь количество своих съемок, увеличиваешь свое время и увеличиваешь э, стоимость своего времени и нанимаешь ретушора и соответственно ты потом живешь потому что многие фотографы у которых э, много съемок они сталкиваются рано или поздно с тем что зашиваются да они не живут просто то есть вот они э, сначала они работают в поле потом они приезжают домой и вот собственно у них вот так вот проходит вся жизнь и когда они понимают что они не живут они э, приходят ко мне и вот
0: ну, безусловно, потому что у меня тоже есть знакомые фотографы э, полупрофессионального, скажем так, уровня, не супер, ну и не, не, не любители, да, которые действительно, там, э, многие думают, на площадке что там, отсняла, да, или отснял полтора-два часа, а то, что потом люди себе отковыряются дома, еще бог знает сколько, это права, что не находится времени даже уже на какие-то обычные обыденные вещи.
1: А еще же всем всегда хочется быстрее, вот эта да, история, да, да, да когда да, ты да, был да. на мероприятии, mm-hmm. на каком-то там, нащелкал там себе сам, понимая, что вот был фотограф-профессионал, и потом ты просишь еще... Эти фотки скорее-скорее у тех, кто, собственно, создавал это мероприятие. «Когда будет? Хочу сейчас!» И все надо же, зараза, чтобы все было красиво. А
0: вот здесь что лучше, скорость или качество все-таки? Наверное, качество, да?
2: Я хочу сказать, что здесь очень важен баланс скорости и качества. Угу. То есть сейчас, в том-то и дело, что сейчас люди не хотят ждать. То есть это раньше да, можно да, было ждать там, ну, не знаю, неделю да, с тех же самых каких-то вечеринок да, в клубах. Да, да, вот да. Люди там ждали по неделе вот эти вот Пока отчеты. это выложат все это. Да, да. Сейчас люди не хотят этого делать. Опять же, таки, у каждого из нас есть в кармане телефон, на котором можно это все весело, здорово отснять. Моментально. Вот, да. И вот, пожалуйста, вот есть готовый контент для Инстаграма. И поэтому, чем быстрее это все сделается, тем лучше и для фотографов и для ретушёров, поэтому здесь очень важно соблюдать вот этот вот временной баланс и баланс качества, безусловно.
0: Угу. Вообще существуют различные специализации ретушёров, я так понимаю, да? А какой конкретно занимаешься ты?
2: Ну, вообще, или, я... или у
0: тебя несколько направлений? Вообще, я
2: могу все. Все. <laughs> То, <laughs> То есть, есть для меня в целом невозможно. Ну, шор универсал, да? Да, но я всегда выступала против этого, потому что я считаю, что надо в чем-то одном совершенствовать, угу. потому что невозможно быть лучшим во всем, но так вышло, что сама же я и опровергаю я, этот тезис, выведенный мной же.
1: Mm-hmm. Ну, научилась умеешь, что не надо этого
2: стесняться. Я просто констатирую
1: факт. А в чем разница, да? Это там что-то портретное, что-то. Вот, Миш, ты сказал, что есть разница. Какие есть специализации? А,
2: да, есть, безусловно, есть портретные ретушеры, которые специализируются на ретуше, собственно, лиц, угу. моделей, там, и так далее. Есть предметные ретушеры, которые занимаются, собственно, постпродакшном всех предметных съемок, то есть все, что мы видим в журналах, каталогах, там ламода там и прочее, прочее угу. вот эти вот вещи. Это все предметные ретушеры. И есть свадебные ретушеры, это люди, которые, собственно, работают со свадебными фотографами, делают цветокоррекцию фотографий вот. Угу и какую-то ну, минимальную ретушь в фотошопе. То есть в основном там вот именно пакетные такие объемы, когда много фоток. Вот. Это ну вот такие вот три. Есть еще... Направление как художественная ретушь — это про коллажирование, то есть когда мы видим какие-то большие работы рекламные, где там какие-нибудь фантазийные сюжеты и прочее-прочее. То есть вот это вот все это тоже делает ретушер,
1: ну и естественно там еще кучу-кучу других людей. А что самое сложное? Ну, я понял, ну может, не, даже не так. Хорошо. Что тебе нравится больше всего из этого? Чем больше всего нравится заниматься? А,
2: ну, вообще, я больше люблю предметную ретуш и больше люблю художественную ретушь. Вот, портретки и свадьбы. Ну, свадьбы, на самом деле, это тоже круто, но это больше про, про заработок. То mm-hmm. есть, свадьб много, и они объемные. Они берут объемом а, как такового чего-то интересного в процессе ретуши свадьбы. Там, ну, нет просто, потому что это как бы, механическая работа.
1: Ну, один черт Другая в белом, в гости пьяные, и все красивое
2: должно
0: быть. состоялся, да? Что-то,
2: да, что-то вроде этого. Портреты, ну, портреты, там, как бы, тоже все понятно. В плане именно творчества, да, самая интересная область – это, вот конечно, художественная и предметка, потому что предметка, она на самом деле она открывает огромный спектр вообще возможностей для ретушера, и всем новичкам я всегда рекомендую начинать именно с предметки, просто потому что там э, можно отточить все свои навыки вот, в максимально короткие сроки. Но, как везде, <laughs> есть свои подводные камни, то что э, предметка, она ну, к сожалению, в нашей стране она очень низкооплачиваемая. То есть есть ограниченное количество студий, которые действительно э, ценят труд предметного ретушёра и оплачивают его, соответственно. А в большинстве своем люди как бы не видят в этом чего-то грандиозного, не понимают всю сложность этой работы и, ну, к сожалению, мало платят. Поэтому за нее так неохотно берутся.
0: У нас в гостях сегодня богиня ретуши. Мы по-другому не можем представлять просто нашу сегодняшнюю гостью. Человек, который умеет превращать ужасное в прекрасное. Ксения Давыдова, больше известная среди профессионалов, как Скотти Шпони. А мы вернемся в студию очень скоро. Давайте сейчас насладимся музыкой. Можете задавать свои вопросы. Кстати, наши гости 839 631139 39 номер для сообщений в WhatsApp и Telegram. И пишите под постом в страницу WK. Хедлайнер на Rock and Roll FM.
1: Ксения Давыдова, скотч Шпони у нас сегодня в гостях, богиня Ретуши, говорим о красоте, о фотках и вообще о много много многом Вот давай вот тут, вне эфира поговорили о фотографах, <говорит> о, о, о любимчиках и, там, не знаю, ненавидимых вообще, людей можно ли узнать людях? почерк
0: да. фотографа, не знаю, допустим, кто это снимал, вот, выложили перед тобой фотографии, а ты думаешь, а... Это вот она или это
1: он? Да, он точно знает. Это этот наснимал. Эм, да,
2: безусловно, есть такие люди. Я ну, довольно долго я проработала в одной московской студии предметной фотографии. И те фотографии, которые выход... выходят и выходили из той студии, я их как бы узнаю, безусловно, просто потому что ну, профессионалов их всегда видно. Mm-hmm. Потом могу узнать свадебщиков многих так как у многих из них есть определенный свой почерк именно в цвете. То есть я определяю по цвету. Ну и по каким-то вот нюансам, то есть это внутренние какие-то. Ну и плюс ко всему у меня есть все их рабочие пресситы,
1: так что я все знаю. А ты работаешь с какими-то определенными фотографами, допустим, вот сейчас, если говорить о Краснодаре, например, там есть 5-6 человек, с которыми ты всегда готова поработать. Вообще, как это происходит? Человек наснимал, потом обращается к тебе? Или кто-то берет чью-то съемку, и уже сам заказчик отдельно к тебе обращается? Как это вообще все функционирует? Ну,
2: смотри, вообще начнем с того, что у меня нет ни одного заказчика из Краснодара. О, да. То есть я работаю, ну это либо Москва, mm-hmm. либо за рубеж, то есть вот в, 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 в таких вот рамках.
1: Что касается Тогда, например, богиня международного класса.
2: Именно. Мне это очень нравится. Продолжай разгонять. Что касается самого процесса, как это происходит? Как правило, это уже отснятый материал человек приходит, фотограф приходит и говорит, что у меня вот есть материал, мне нужно вот mm-hmm. то 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 есть обычно фотограф, он уже снимает под как- какую-то конкретную задачу. То есть те, кто... Вот опять же, это к слову о профессионализме. То есть те, кто снимает, и в процессе он такой... «Ну, вот что-то я потом придумаю». То есть вот сейчас моя задача – это просто снять… Набрать об... материал, да. Да, потом я вот что-то с этим придумаю. То есть это, ну, это непрофессионально. То есть снимать нужно под что-то, то есть под какой-то определенный цвет, под какую-то определенную ретушь там, и так далее, и так далее. То есть, опять же, если мы говорим о какой-то коммерции, о да, каких-то рекламных съемках, то в большинстве своем всегда есть гайды, то есть… Сам заказчик, да, какая-то фирма, она присылает гайды, в которых прописывает практически все. Там от направления источников света до общего концепта.
0: Ну, гайды, давайте поясним, это такое своеобразное техническое задание, да? Да, да,
2: да, да. да. Вот. И фотографы, если это действительно профессиональные фотографы, они... В целом они вот движутся по этому ТЗ, и уже материал, который у них есть, они приносят его мне, и я, соответственно, делаю уже дальше вот по ходу пьес.
1: Я подумала, у тебя, наверное, тонны э, вообще материала, да, и, наверное, огромный трафик, это же нужно все забрать, переслать, это все в большом качестве, это много весит. Ну, да, безусловно, это
2: весит много, но с учетом того, что сейчас, слава богу, нет проблем с интернетом. Надо голубиной почтой отсылать куда-то что-то. Да, абсолютно, да. И поэтому, как бы, ну да, есть большие архивы. Вот недавно у меня... Умер жесткий диск со всеми архивами, по-моему, за 7 лет. Ну, на самом деле, вы знаете, я вот как-то, ну, я отнеслась к этому философски. Да ну, что, умерла, так умерла, что.
0: Слушай, ну, а что касаемо, допустим, если говорить об объемах, о том, сколько есть фотографии, пиксельности камеры, разница есть, там, допустим 5 пиксельная камера или 25 или там 50 пиксельная камера с чем сложнее работать или там не это вообще не... Какая, какая у тебя стоит оптика на том же телефоне допустим
2: сложнее работать с идиотами а по поводу оптики ну вы знаете опять же я Д- довольно давно уже в этом, во всем верчусь, и для меня в целом, не кривя душу, я могу сказать, что нет уже никакой разницы какого качества фото. То есть все зависит от того, ч- чего хочет заказчик. Что нужно сделать? То да? есть если ко мне приходит человек, и он, э, ну, мне кладет вот ну, что-то не очень суразное, а хочет из этого тяжелый люкс, угу. э, моя задача, ну, объяснить человеку, что, ну, я сделаю максимально возможное, но это не будет люксом. Если человек продолжает настаивать, ну, все, что я могу в этом случае сделать, это вызвать санитаров. Вот. А если ко мне приходит человек уже с чем-то готовым, что вот, ну, является каким-то полу к тому же самому тяжелому люксу, то моя задача это просто разогреть, красиво подать и, собственно, отдать заказчику.
1: Кстати, о заказчиках, там же, наверное, отдельное поле-то не пахано Все же очень разные, все. Мы бы видели, да.
0: Слушай, ну, серьезно, в основном, кто твои заказчики?
1: Ну, если Ксения работает... Тебе, надо непривычно, когда тебя Ксения называют такие, да? Я уже привыкла, да. Я уже ко всему привыкла. Понь работает, понимаешь, с московскими в том числе компаниями, я думаю, что там, ну, кто-то, наверное, прям интересный. Не, не, не просто какой-нибудь, о и по, по имени Пупкина на колбасу, чтобы она на листовках хорошо смотрелась. Нам листовки, кстати, нужно было еще вчера распечатать, сделайте быстро и красиво, и чтобы она смотрелась вкуснее. чтобы продавалась оно. Ты сейчас практически рассказываешь одно из моих недавних тезов. Это же важно, чтобы человек четко показал, написал, дал понять, что ему нужно. Безусловно, очень важно, чтобы человек был, прежде всего,
2: адекватен. А, ну, а, к сожалению, таких людей все меньше и меньше. Но, но, к моему счастью, мне пока везет, и процентовка тех людей, с которыми я работаю, вот среди них адекватных гораздо-гораздо больше, чем каких-то невменько. Вот, поэтому, да, очень важно, очень важно того, как на ТЗ. Но а, здесь тоже есть а, такой тонкий момент, что... А, если мы говорим о каких-то больших заказчиках, то есть какие-то компании, да, у которых в целом уже все структурировано, и они в целом понимают, чего они хотят. Uh-huh. И они, соответственно, они умеют составлять, составлять ТЗ, то есть они умеют организовывать и так, далее, и так далее. А есть частные маленькие компании и небольшие заказчики, частные фотографы, uh-huh. которые... они вот, ну, они не сталкивались с этим каждый день, и поэтому для них это проблематично. Ну, сделай красиво просто. Вот, да, и моя задача в этом случае это помочь человеку, то есть это называется брифовать, то есть ты брифуешь заказчика, а прежде всего ты это делаешь сам для себя, то есть ты себе работу а, упрощаешь, когда ты брифуешь человека. Ну, чтобы тебя потом не переделать 250 раз. да, я максимально, максимально э, все узнаю вот до этапа того, как это все начнется уже непосредственно в работе, Плюс ко всему еще есть момент, что перед, если есть какой-то большой сет, перед тем, как делать его весь, то есть это делается там 2-3 тестовых фото, отсылаются на утверждение. Собственно, после того, как происходит утверждение, уже в дальнейшую работу идет весь основной кейс. То есть самое важное, это не надеяться на то, что кто-то за тебя позаботиться о том, чтобы тебе было комфортно работать. То есть это прежде всего... То есть твоя зона комфорта — это твоя ответственность. Твоя работа — это твоя ответственность. И в твоих интересах прежде всего сделать все для того, чтобы тебе было максимально комфортно на своем рабочем месте. Вот и все.
1: Сколько времени в среднем уходит на один, ну, такой вот давай, средний, да, заказ, проект, проект, да? Допустим, относительно адекватный заказчик, который плюс-минус понимает, что он хочет, да, может, не, не может сразу объяснить, что именно, но благо есть бриф, да, все нормально, адекватно сделали, понятно, да, что нужно сделать. Ну, и какой-нибудь там не сильно большой объем, я не знаю, какой, какой не сильно большой объем? Ну, сколько? В да, фото?
2: да, ну, фотографиях, допустим, допустим, в объемах? Там 20-30 фотографий, не сильно большой кейс с более-менее четким ТЗ, вот в целом это там 1-2 дня. Ну, это прям ты сделал, Плот, не, Плотненько целый день, да. не, ну как, я схожу по ку... Вообще, понимаете, вот ретушеры — это такие люди, это очень неспешные люди. То есть люди, которые... Вот, ну, в целом ретушь — это такой процесс, который м-м, требует повышенного внимания и неторопливости. То есть если начать торопиться, то это прежде всего чревато косяками. какими ну, да. да. то есть, опять же, если мы говорим про какие-то ТЗ, такие ну, массивные, да, uh-huh. а в них очень много нюансов, на которые нужно обращать внимание и держать их постоянно в голове. И поэтому это очень успешный процесс. И э, если говорить о том, как, допустим, там да, проходит вот сам процесс ретуши, э, если это, ну, вот что-то срочное, то там, конечно, да, там активизируются все какие-то внутренние ресурсы и двигатели, которые вот ты садишься и плотно э, занимаешься этим. Если э, есть какой-то запас по времени, то, как правило, это вот, ну, ты делаешь что-то, потом... Нужно сделать перерыв, иногда этот перерыв затягивается, когда особенно если там заходишь в какие-нибудь социальные сети и начинаешь там утопать. Плюс ко всему, без перерывов нельзя, потому что глаз замыливается и перестает видеть какие-то тонкие материи, назовем их так. Особенно если это касается цвета. То есть с цветом всегда очень тяжело, так как Uh, ну, важно очень видеть оттенки, важно видеть uh, какие-то переходы цвета, и для этого, ну, во-первых, это нужен опыт, а во-вторых, нужно давать все-таки глазам отдыхать uh, для того, чтобы можно было это все варьировать.
1: А у тебя было такое, когда-нибудь, когда ты отказывалась от заказа, ты понимала, что ну, он вообще того не стоит? Безусловно, да?
2: это сплошь и рядом. Да? да то есть, э, ну, в целом ретушер, если это уже как бы, ну, человек, который уже в целом работает с этим, да, э, он имеет возможность, э, ну, сам выбирать то, с чем он будет работать. И э, если, допустим... Э, ну, не нравится, да, исходный материал, mm-hmm. который есть. Если ты смотришь исходный материал, смотришь ТЗ и понимаешь, что это, ну, нестыковка, или, допустим, ты, общаясь с заказчиком, понимаешь, что там, ну, не совсем все в порядке в плане вот именно построения коммуникации, это тоже очень важно. То есть если вот есть такие моменты, то я всегда выступаю за то, чтобы отказаться, просто потому что... Это потом обернется вот себе дороже будет. Да, этот самый это случай, обернется ну, прям такими проблемами, которые потом станешь разгребать. И Лучше от этого отказаться сразу, чем ну, вот гнаться за не знаю за, за, за какими-то деньгами там эфемерными, да, которые еще в целом ты не заработал, вот, ну ты уже потратил их мысленно. Вот лучше отказываться не брать. Классно,
0: когда
1: ты можешь выбирать. Да, мы не будем спрашивать, сколько ты зарабатываешь. Как минимум в эфире в прямом уж точно. Да, давайте перерывемся. Плюс три девятки, шесть, три, один, три девятки. Номер для ваших сообщений в наших мессенджерах, в WhatsApp и Telegram. Есть у вас еще время для того, чтобы задать вопрос нашим гости. У нас сегодня Ксения Давыдова здесь, на Первом мужском радио. Скотч Шпони, богини Ретуши. И вот, пожалуйста, Вылка, если давно хотели, спрашивайте. Проект Headliner
0: на Rock'n'Roll FM. Есть вопросы? Спрашивай. Спрашивай. 8-3-девятки-6-3-11-3-девятки. Кстати, пришел вопрос. Какие самые смешные просьбы по качеству ретуши у вас э, были?
1: о да, вы ну, на, на сладенькое ну, ну, надержали.
0: Может, кто-то просил открыть глаза, которые закрыты на фотографии. Ну, я
1: думаю, что, наверное, просьба нарисовать новое лицо, оно, наверное, самое такая из распространенных.
2: Я думаю, что... Мои друзья, которые там слушают эфир, вот они сейчас очень сильно ржут, потому что они все знают, с чего начиналась, собственно, моя работа mm-hmm. в Ретуше. А начиналась она, собственно, то есть мой первый коммерческий заказ, который я сделала за день в Ретуше. А, я ретушировала один порно-журнал.
1: Хорошо, молодец. Давай. Так. И там с 15 до 25. Ну, Надо было увеличить. Там, ну, в общем, просто вот, ну, чтобы ты понимал,
2: да, у меня был, по-моему, на тот момент 19-дюймовый монитор. И вот на весь этот монитор...
0: Красота была, да?
1: Ну да. Нет, красота, я думаю, была потом уже, после работы. Ну, не, я, ну, я максимально старалась. Сна- сна- сначала, сначала было не очень, а потом сделали красиво. О, да. Там
2: было сначала так не очень. <laughs> ну, ну во-, во-, во всяком случае, э- ну, я... Я потом эту девушку случайно э, увидела в Инстаграме. А, Она модель, угу. э, и, собственно, вот ну, э, снималась для этого журнала, который, собственно, публиковался в Европе. Вот. Я ее увидела в Инстаграме, и у меня такое было трепетное нежное чувство к ней, потому что мы с ней как-то стали так близки даже да. мишеком, да? Да. <смех> я, я бы не хотела. <смех> Но это было против моей воли. <смех> вот такое именно близкое знакомство. Но э, это вот к теме о ну, смешанных... Нелепых, лет, да, да, смешных. Да. Вот. Но во всяком случае, э, это опыт. <смех> он тренирует он тренирует отсутствие брезгливости к плохим исходникам. <смех> <смех> а это хорошо, да? Это что? Ну, наверное,
1: после этого уже ничего mm-hmm. и не страшно. Да, да?
2: абсолютно. Мне, ну, после этого, когда там, допустим, ко мне приходят ребята, ну, фотографы же, они все очень такие ранимые, чувствительные люди, люди. Творческие У-у-у. очень, да. И ä, мне очень нравится, когда они приходят, начинают вот извиняться за то, что вот у них там что-то вот не так в исходнике, там, ты Они вот так вот переживают за это. Я всегда для того, чтобы успокоить их, я им всегда рассказываю историю, с чего я начинала. Вот, ну, и что, ну, после того... Угу. Все, планка задрана, ребят. Пока вы еще, ну, ни один вы не смогли как бы ее перебить
1: просто потому, что, я видела такое. Да не переживайте, уберем и ваши прищиты, Прилетел вопрос. Так-так-так, от Лидара. Какие программы пользуетесь? Какими программами пользуетесь? Компьютер, Mac или Windows, естественно, да? И что лучше для вашей профессии? Ну, видимо, вот по техническим параметрам.
2: Ну, я работаю в фотошопе, если мы говорим о ретуше, да, непосредственно технической. Если мы говорим про цветокоррекцию, то я использую Lightroom. В целом, я фанат продукции Adobe. Да, я понимаю, что она не везде... Не везде корректно, и у нее много недочетов, но, тем не менее, мне в ней очень кайфово и привычно. Ну и, опять же-таки, все зависит, от, прежде всего, от рук, а уже потом от программ. Что касается компа, то это, на мой субъективный взгляд, это маг, просто потому что ну, там, там вот ты пришел, воткнулся и начинаешь играть. В в плане выполнять свою работу без танцев с бубнами, без вот каких-то ненужных телодвижений. Ну и опять же-таки вопрос с апгрейдом компа. В моем случае я работаю на Mac, он закрыт ну, на ближайшие лет пять. Вот. ну, по оборудованию, естественно, да. Если мы говорим про э, профессиональную ретушь, это графический планшет, то есть без этого никуда. Мышкой как бы ну, много не наретушируешь. Вот. То есть э, если человек планирует заниматься ретушью профессионально, то брать стоит какой-то вот, ну, графический планшет, э, хотя бы маленький, то есть небольшой, да, без каких-то наворотов, э, но он должен быть. Просто без этого никуда. Ну и планшеты, если говорить про конкретно про фирмы, то это э, вакуум это из таких из классических э, версий. Ну и сейчас очень хорошо развиваются э, другие аналоги, их очень много на том же самом алике. И можно вообще там, грубо говоря, за тысяч рублей можно себе купить очень клевый планшет и работать на нем.
1: Мы, 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 мы же <смех> <смех> я же заслушаю. Я, я сижу и честно, я понимаю, что мне это, ну, как бы и, и, и не нужно. Вот, но угоду мы сколько всего. А сказать, то Она рот а это думает, да? это раз, два, три. А, так, ну Эльдар, если еще будут какие-то вопросы задавайте. А, кстати, да, друзья и вообще в принципе все пишите плюс семь три девятки шесть три три девятки. У меня вопрос про Инстаграм, потому что а, вот эта история про барышню, с которой ты очень близко познакомилась в начале своей карьеры. Наверняка в Инстаграме ты... Мне кажется, тебе сложно там. Потому что там столько всего не очень красивого. И ты наверняка сразу видишь, когда настоящая, а когда нет.
2: Да? Безусловно, есть момент, что... Ну, можно определить, там, допустим, где есть ретушь, где ее нет. Но вот этот момент, про который ты говоришь, что тяжело... Ну, у меня он прошел наверное на пятом году работы, то есть вот когда происходит вот эта профессиональная деформация. Uh-huh. Вот. И в какой-то момент я поняла, что если я и дальше хочу нормально там жить, да, смотреть какие-то журналы, uh-huh. там, не знаю, вот какие-то съемки там своих друзей, знакомых, и в целом ну, в Инстаграме сидеть, вот, то проще всего это отключать вот, и не заострять внимание. Но да, безусловно, вот буквально недавно мы с подругой обсуждали тему, что э, сошед... сошедшая с ума окончательно Бритни Пирс, вот она выкладывает э, фотографии сейчас в свой инстаграм, и по ее фоткам можно прям вот составлять четкий вот такой вот гайд о том, э, ошибки ретуши. Вот, вот это вот все, заходишь к ней и прям да, видишь. Да, вот, да. сразу видишь. То есть там поплывшие лестницы, поплывшие ванны от пластики, то есть она вот где-то там себя подтягивает, mm. вот все. Вот. То есть огромное количество там у нее всяких разных косяков. Вот. Ну, в, в целом человек можно наверное, простить вот из-за того, что как... Поехавшая немножко, вот, но, да, вот, если, если, да, если говорить про ошибки какие-то, вот, заходишь в Инстаграм Бритни Спирс и прям смотришь.
1: Хороший, кстати, пример, не совсем наш формат, естественно, mm-hmm. да, но человек, которого знают все, да, и история, которая многим известна. Как ты думаешь, вот зачем вообще делать такие фотки себя, да, которые хочется изменить, и выкладывать их. Ну, вот я, допустим, не соответствует да, действительно. Да, да, вот, да, я вот думаю, ну, вот нет у тебя форм, да? Ну uh-huh. не фотографируй так придумай что-нибудь другое, сделай по-другому, сделай тоже прикольно. Там, напишите какой-то ракуш, ну что-то... Ну поч- почему? Зачем? Все занимаются
0: ну, улучшайзингом, Ну да? Зачем
1: это все делают? Особенно если, допустим, ты там не профессиональная модель, если это не для какого-то крутого каталога фотки, да, где действительно должно быть, ну, прям вот, прям красиво, прекрасно. Зачем? Как ты думаешь, зачем? Может, Вот ты знаешь ответ на этот вопрос. Не почему видел мы... человека
0: тысячу лет, да. да? Общаешься, ну, условно говоря, в социальных сетях, а потом встречаешь в жизни и думаешь,
1: ох ты, господи-то! Боже, Оно же все Какое Почему люди так делают?
2: Сейчас, на самом деле, ты говоришь про вечную проблему Тиндера. То есть, когда там происходит общение, вот люди встречаются и понимают, что они общались с разными людьми. Ну, здесь все очень просто. То Если мы говорим про немедийных личностей, то показать себя. Ну, что такое соцсеть, да, по факту? Это, ну, как это, вот витрина. А всем хочется, чтобы эта витрина была красивая, потому что, ну, мы продаем, что мы что-то продаем, есть, либо продаем свою внешность, да, для того, чтобы Красоту, там,
0: успех, достаток, ее на лайки, все, 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 да.
1: навыки. Навыки. Вот, опять же, да. А я текста текстами, может, беру.
2: <смех> вот. а, ну, а если говорить про медийных личностей, то ну, здесь все зависит от, от конкретного пиарщика. То есть я уверена, что там, не знаю, какая-нибудь та же Бритми Спирс, вот все вот эти вот фотографии, они делаются ради хайпа. То есть mm. э, ради привлечения внимания. То есть, люди придут, вот э, там, да, типа меня, которая, я: а, там вот ты сделал это, mm-hmm. и я вот сейчас вот тебя лицом туда ткну и скажу, что вот, ну, а это же все видят, правда же? А я думаю, что вижу я это только одна. Вот. И я со своим таким дофига важным мнением приду к ней в комментарии, буду ей писать. Вот. А если она мне не будет отвечать, а кто-то другой будет отвечать, я там еще и разведу какой-нибудь халевар в, в этих комментариях. А это подъем охватов. То есть, mm. это, вот, ну, это подъем охватов, это хайп, это обсуждение. Опять же, ну, люди тебя постоянно вот перетирают в своих каких-то беседах и прочее, прочее. Вот. Этим же самым там грешит та же самая... Ну, это не формат данного радио, но грешит этим Оля Бузова, которая тоже вот она там любит выкладывать рекламные интеграции и с каким-нибудь, ну, очень вообще палевным фотошопом. Вот. И она как-то, по-моему, это чай какой-то она рекламировала. Вот. Ну, там, там просто как это жесть. И даже я повелась на это. То есть я такая, в смысле, как почему это. А потом уже до меня дошло, что это вот, это такая рекламная кампания. И я, ну, здесь, безусловно, у меня прям лучи уважения летят к этой женщине. Или, во всяком случае, к тому,
1: кто придумал этот ход. Потому что это действительно круто и это запоминается. Была история очень классная, и причем, ну, естественно, я у тебя ее увидела, потому что для меня есть только один ретушер, это ты. Вот, мне нравится, Спасибо. как ты пишешь, мне все понятно, Спасибо. мне все классно, вот, замечательно, и я, я всегда вот так, ура, 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 Понял, выложила новый пост и есть торисы. История про то, чтобы делать все-таки пометку на фотках, что это ретушированное фото, для того, чтобы мир не сходил с ума, чтобы там вот, не переставали люди есть, ну, женщины в частности, да, чтобы там не переставали себя как-то очень-очень модифицировать для того, чтобы соответствовать вот эталонам, потому что мы-то все живем ого, вот там вот есть э, красота, какая-то. да, мы, ну, мы, не, не, мы не соответствуем, где там в каком-нибудь э, там плохие названия, в Урю, Урюпинске нет, нет, хороший город
0: Плохих, Плохие, 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 Плохие города да.
1: смешные, какие-нибудь деревенькие, да? Вот как они там могут, да, грубо говоря, соответствовать вот таким эталонам? И вот чтобы народ не впадал в депрессию от того, что их жизнь не такая, чтобы показывать на таких нормальных фотках, что народ, да, красиво, но, знаете, это отредактировано, отретушировано. Имейте в виду, что так так не бывает в жизни. Вот насколько это важно, чтобы на фотографиях стояла какая-нибудь такая пометочка для тех, кто не разбирается в том, ретушь это или нет?
2: Давай я, что называется это, вот я у тебя спрошу, вот тебе это важно? Вот ты захочешь в институт, тебе это важно?
1: Мне нет, я мне
2: нет. Я нормально к этому отношусь. И мне нет. И вот... Ну, люди, я понимаю, что Люди, да, с мы... которыми я общаюсь, и им тоже это не важно абсолютно. То есть, ну, понимаешь, это вот э, вся эта история про какие-то вот эти вот пометки о том, что значит э, там э, это вот отредактировано, это не отредактировано, что вот там, э, собственно, вот в том посте, в котором я писала, что вот вы знали о том, что у нас оказывается запретили с начала года ретушировать фотки на паспорт.
1: Да. Я не знала, что их можно было ретушировать. Я бы и не делала, я просто не знала, что это ж паспорт, да, это ж паспорт, ты там должен быть максимально
0: похожий. Мне кажется, что самые забавные фото вот как раз-таки в паспорте. У всех. Почему-то у всех такой там вид. Что Я тебе хочу сказать,
2: что я знаю еще одну область, в которой фотки гораздо вообще просто еще забавнее, чем в паспорте. Это водительский Я лично тот человек, у которого на водительском удостоверении фотография, вот этого героиновые наркоманы города. Если говорить про пометки, то я считаю, что э, в них смысла как такового нет. Просто потому что... ну, мы сейчас все наху, свидетели вот этой вот волны бодипозитива. Э, mm-hmm. Мы э, свидетели вот этой истерии, которая начинается, если там, допустим, э, не выпустили на подиум модель плюс сайз, значит, вот а бренд он вот против этих людей там и прочее, прочее. И это все как-то вот оно мутирует, все как-то вот, ну, превращается. В целом посыл-то благой. И очень круто, да, когда э, разные люди э, одинаково уверенно себя чувствуют. Но, К сожалению, мы находимся в таком обществе, которое имеет свои какие-то правила, которые устоялись уже с течением многих-многих лет. И я думаю, что пометка в Инсте о том, что фото было отредактировано, оно никак не повлияет на ситуацию с тем же самым буллингом плюс-сайз людей или, допустим, с какими-то несовершенствами. Пометка, она ничего не решит. Думающий человек, он прекрасно все понимает. Не думающий, он и начнет думать, если появится какая-то отметка. Я считаю, что это просто бесполезно. Ну
0: как? Вообще, многие модели, да, и самые обычные люди жалуются на свою нефотогеничность. Что на это влияет, и можно ли с этим справиться?
2: На фотогеничность? Да, да. Ты знаешь, я я вообще убеждена, что каждый человек, он фотогеничен, ну, априори. Просто все зависит от того, э, ну, э, допустим, если он сам себя фоткает, да, и и насколько он уверен сам в себе, насколько он себе нравится. Потому что у нас же у всех бывают, да, там, периоды, когда мы там сегодня нравимся себе, завтра мы не нравимся. Да, это да. Особенно, да, вот у нас девчонок, когда там... Вроде mm-hmm. все то
1: же самое, а тут да. вчера получилось, а сегодня нет.
2: Или да, или, да, или в процессе, там, когда фоткалась, вот вроде все нравилось, потом на следующий день открыла, что-то не то, вот, и все. Если мы говорим про фотографов, если кто-то нас снимает, mm-hmm. то здесь очень важно поймать вот этот вот общий вайб с фотографом. То есть важно, чтобы фотограф тебя видел mm-hmm. так, чтобы его видение совпадало с твоим, либо чтобы его видение было каким-то не обычным, особенным, и показывала тебя с какой-то необычной, особенной стороны. Но это тоже очень тонкая грань, потому что, ну, вот эта вот сторона, она не всем... Ну, Естественно, если ты
0: об этом говоришь, да? Что ну, может быть, не всем вы- надо выглядит...
2: показывать. да да, да,
1: да, 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 виду...
2: да, да, да. Вот у, у меня как раз вот это к теме о фотографах, любимых. Вот моя подруга Маша Шалаева, фотограф, она потрясающий индивидуальный фотограф. Она делает просто вот, ну, как, какую-то магию она творит а, с а, девчонками на площадке. Она просто вот, ну, Ее работа, это реально, это магия. То есть она показывает ну, не внешность, она показывает вот что-то внутреннее, какую-то внутреннюю красоту. И это видно не только ей, это видно самим девчонкам. Это видно ну, аудитории нам, да? И это безумно красиво. И вот это, я считаю, это прям талант. Прервемся еще?
0: Да да, да, да. давайте на mm-hmm. чуть-чуть буквально и продолжим. Еще успейте задать свои вопросы. 839-6311-39, номер для сообщений в WhatsApp и Telegram. Сегодня в нашей студии богиня Ретуши, Ксения Давыдова, она же Шпония. Поехали дальше.
1: Хедлайнер. На FM. А, продолжаем дальше. Я, себя, кстати, поймала вот именно сейчас. Мы договорились, о чем будем говорить. На 7. мысли. Да, на мысли. Ты, ты, ты постоянно смотришь, да? И смотришь, 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 смотришь.
2: Да, безусловно, и Бед, это, кстати, глаза. очень важно. Это очень важно. То есть насмотренность, это, блин, это, это стоит ну, практически в одном ряду с э, механикой, когда ты вливаешь mm-hmm. руку. Насмотренность должна быть, потому что нужно видеть цвет, нужно видеть свет. то есть э, нужно видеть нюансы, которые нужно поправить. То есть когда ты открываешь фотографию в редакторе... Э, Ну, вот этот анализ того, что нужно сделать, это первично, и он, ну, он должен происходить практически мгновенно. То есть ты ее открыл, ты ее быстро просканировал, ты уже начинаешь работать. Пока вот этого не произойдет, работа будет тормозиться и будет тратиться очень много времени. Обалдеть.
1: Слушай, я вот просто, просто иногда, ну, понятно, мы все разные. Это, наверное, точно так же у нас, когда есть вот прям целый день плотно-плотно эфиришь, то потом вечером хочется прийти и вообще... Застрелиться. Чтобы, чтобы все молчали, чтобы даже никто тебе ничего не говорил вообще и не слушал. Ну, мне кажется, помню, у всех
0: радиоведущих не... самый любимый вопрос или просьба, когда ты появляешься Поговоришь. в компании, тебе говорят, расскажи что-нибудь
1: интересное. Да, конечно, так и тебе. О, Ретуш, а вот тут мне хорошую фотографию сделать. Окей, это такое было ответление, я не смогла это не отметит, я просто, ну, это, наверное, гигантские просто объемы вообще все постоянные, да, изображения, изображения, картинки. А куда дальше там мы движемся? Да. Ретуш, куда дальше движется?
2: Ну, это вот, да, это больной вопрос, потому что... Э- ну вот как было раньше, да, то есть есть какие-то общие комьюнити, и там стабильно, там ну раз в год вот, да, происходит какой-то вот этот вой со стороны болот, что мы все останемся без работы, все там, вот там фотошоп выкатил обновления, нейрофильтры, а что делать, куда бежать? А, ну, как-то вот выли и выли, да, то есть всегда есть паникеры. А, а тут, вдруг, вот когда, собственно, произошел большой локдаун, а, произошло такое вот массовое озарение, что действительно куда-то, вот мы, куда-то мы, куда-то мы падаем. А, и лично мое мнение, я считаю, что ретушь как таковая, вот чем сейчас да, занимаются многие начинающие ретушоры, вот, она, ну, она умирает просто потому, что м- развитие технологий э, того же Photoshop, да, тех же самых нейрофильтров, э, это все уже находится на том этапе, когда вот эти операции, в которых сейчас задействовано много начинающих тушеров, э, делает автоматика. И, э, ну, руки, они не нужны в этом вопросе. То есть еще там, ну, два, ну, максимум три года, э, и все. И, то есть все, что вот сейчас делается ручками э, на потоке, это все, оно, ну, будет не нужно именно вот в плане рабочей силы. Но, с другой стороны, есть огромное поле непаханное, перспективное, на мой взгляд, это 3D-графика угу. и такое понятие, как 3D-ретушеры. То есть это люди, О, даже такое уже есть. Да, люди, которые, ну, грубо говоря, из ничего или из очень маленького чего-то создают что-то грандиозное и большое.
0: Из ничего конфетку, как говорится.
2: Практически да. И, кстати, ты знаешь, в прямом смысле конфетку, то есть когда можно вот просто из ничего создать, взять конфетку и mm-hmm. сделать. Вот. А, то есть когда, допустим, да, в чем заключается 3 d э, ретушь а, когда, допустим, приходит заказчик, ну, возьмем, к примеру, какой-нибудь, там, не знаю, бренд с духами, парфюмом, он приходит, он заказывает э, фотографию или целую серию фотографий, а, говорит, я, допустим, вот хочу флакон своего парфюма, чтобы вот он был, в, к примеру, во льду или mm-hmm. в огне. Или там возьмем концепцию, да, то есть вот этот вот стихий, mm-hmm. да, там вода, огонь, воздух, земля. Вот он, допустим, если уже есть какая-то вот модель, да, этого флакона, он показывает этот флакон. Что делает, да, там 3D тушор Если есть уже флакон, он берет этот флакон и просто в 3D создает все остальное. А сейчас этим занимаются 3D-дизайнеры, мошен-дизайнеры. Вот. Но, опять же, ребят из 3D их мало, и их на всех не хватит. А нас ретушеров много. И у нас есть художественный вкус у большинства. У нас есть навык, то есть мы умеем работать в дигитал. Ну, у нас набиты руки. То есть огромный потенциал. И, и ну, я всегда говорила за то, что ну, ну, если у вас есть вот, ну, какие-то сомнения в том, чем вы занимаетесь, пробуйте развивайтесь в чем-то еще схожим схожим схожим. Да. Mm-hmm. То есть это не будет вызывать такого огромного стресса, что вот ты делаешь что-то другое кардинально, у тебя меняется механика там, и прочее, прочее. Вот. А, но ты развиваешься, и у тебя уже есть вариативность то есть, ты можешь что-то выбрать. И вот если говорить про будущее, я считаю, что будущее будет за 3D.
0: Ну и буквально в нескольких словах скажи, пожалуйста, у тебя есть какое-то укромное место открытое от посторонних глаз? Это место силы? Где, где ты берешь энергию? Как ты отдыхаешь вообще? Да, ты восстанавливаешь гармонию в душе?
2: Безусловно. Вот у меня сегодня, я пойду в это место силы и прихожу туда практически каждый выходной. Это мой любимый бар, видеосалон закрыт. Я его обожаю. Это мое место силы, это моя понюшня. Вот Я туда прихожу, мне там круто. Я обожаю людей, я обожаю э, барменов, официантов. Иван Грибаныч, э, девочки, Валя, Злата, э, Артур Саныч, э, вот ну просто Инна. Я вас всех люблю и приду сегодня к вам, готовьте мне место.
0: Хорошо, Скру, когда да. к пятнице у человека такой заряд энергии остается. И есть, да? и есть четкий план, самое
1: главное. Это очень круто.
0: Это точно. Друзья, это был проект Headliner. Сегодня в нашей студии была богиня Ретуши, человек, который умеет превращать ужасную в прекрасную. Ксения Давыдова, она же Скотти поник Ксения, спасибо огромное. Спасибо огромное, что пришла. Друзья, вам хороших выходных. Услышимся уже в понедельник. Откланиваемся, да?
1: Да, все. Счастливо, пока. Пойдем на выходные. вот сегодня мне хочется сказать хороших фоток. О, да. А если они будут плохими, то, как вы знаете, куда? welcome, Кому обращаться, да? Все, до понедельника, хороших выходных, пока. Хедлайнер на первом мужском.